0: Atención.
1: Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
2: La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
0: De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
2: Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
0: Muy buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reencontrándonos hoy nuevamente, después de, de un mes sin, sin estar en vivo. Eh, le damos la bienvenida ya a Adrián y a Susana. ¿Cómo están? Bien. bien. Muy buenos días. <risa> ¿Estamos bien? Bueno, eso bueno, bien. es bueno. Venir de la vacaciones así con esa... Sí, borraje, sí, total. con esa, sí, sí. Sí, esa lengua. Con ganas. ganas, <risa> digamos, <risa> Totalmente. O sea, ganas que
1: ya pasó el enero. A
0: avisarle a tu, a tu cara y a tu lenguaje. Bárbaro. <risa> <risa> bueno, volvemos, volvemos. Estuvimos vacaciones en enero, no estuvimos sí. en el aire en vivo pero si sí los dejamos con, con una serie de, de, de entrevistas, de programas
1: grabados. Número de programita que a vos te gusta decir siempre. Eh, del
0: de hoy, sí. número 38. Caramba. Programa número 38 ¿De? de este 5 de febrero del 2024. Fecha muy especial, 5 de febrero, ¿verdad? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque, bueno, porque es el aniversario, ah, es nuestro ah, cumpleaños, ah, como quien dice, ¿verdad? Ah, aniversario de, de la fundación del Frente Amplio. El aniversario número 53, en este caso. Sí. Este, y bueno. Eh, el de acá ya el saludo a todo el frente amplio y a, bueno a todas las compañeras los compañeros frente amplistas por por esta fecha tan trascendente verdad digo sin duda de la fundación de, de, de bueno de un hito de, de la historia de nuestro país este y de la construcción de la unidad, sí de la construcción de la unidad, de, sí, sí. De, la de, sí, unidad de la lucha popular así que bueno saludamos entonces en este día especial a todas y todos sí, a ¿no, todos a nuestros
2: compañeros saludos.
0: y bueno y nos vamos nos vamos ya directamente a, al arranque del programa hoy tenemos algo que, que a ver relacionado con, con con febrero con febrero digamos. sí entonces vamos a, a empezar con esto a ver qué dice Rematamos el sistema que utilizó
3: el gobierno Para pinchar celulares y espiar a medio pueblo Te leen todo el whatsapp, te oyen hasta en la ducha Por fin podemos decir que un gobierno nos escucha Un remate bien como un pop
0: Vecina bueno, como ven, un poco aburrida actualidad. Bueno, por suerte estamos en pleno febrero, que es el periodo de que buena parte de nuestro pueblo lleva a cabo la operación de memoria y balance de lo que ocurrió en el, en el pasado más inmediato, ¿verdad? Muy y bueno, y se hace de esta forma tan creativa, dando una muestra de ingenio, de calidad artística que bueno, no es nada más ni nada menos entonces que nuestro maravilloso carnaval, este, que nuevamente este año pinta como un gran año de carnaval, por lo que, que se ha sí, visto. Claro, Así sí. que bueno. Sí, les este. recomendamos
2: que no se pierdan ya sea sí. en el Teatro de Verano o en varios escenarios comerciales, en la amplia Hay red de este escenarios año. populares de Montevideo, cogestionados por vecinos y gobierno departamental.
0: Totalmente. En
2: algunos casos, escasos departament departamentos del interior en el que aún se sigue apoyando oficialmente esta gran fiesta, sí. o en o los múltiples Poquitos. eventos que en la capital del interior sigue organizando con las fuerzas vivas de cada lugar.
0: El, el sindic sindicato, sí, sí el Sucau. El, el, el sindicato de carnavaleros uno, uno de, y carnavaleros. De mis kioscos, ya, este, <risa> saludo a toda la gente del Sucau, este, y bueno, bueno este año es la cuarta edición del proyecto de Sucau de Más Carnaval, Exacto. un proyecto de, de de Un carnaval distinto, eh, Exacto, sin sí, competencia, gratis, ¿eh? de, 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 de entrada gratis en los distintos lugares donde se organiza, así que les recomendamos especialmente que busquen en, en las redes sociales más carnaval y ahí van a tener la programación donde se realizan espectáculos cada día. Así que
1: muy bien. Así bien. que inspirados en el tradicional formato murguero, nuestro equipo creativo puso manos a la obra para elaborar un clásico popurrí o salpicón de actualidad. Mm, ¿sí? ¿Sí? Mirá que al volver a nuestro, de nuestra ausencia durante enero, nos pusiera al día con lo sucedido a nivel gubernamental en este tiempo. ¿Y qué mm. pasó? Sí. Pero se encontraron con una inusual escasez de actividad. Ah, ¿sí? Ah, sí. sí, ¿cómo no? Y por ende, de noticias. Oh. Ya que entre las vacaciones del motoquero infractor, <risa> el <risa> habitual y merecido para algunos legisladores, receso parlamentario, uh -huh. bien merecido lo tenían, durante el que funciona la comisión permanente, pero que recién para este mes de febrero ha citado a algunos ministros y ministras, y la dedicación casi total de algunos actores políticos le, que le vienen otorgando a una campaña electoral que ya está en plena ebullición. Y en estos meses parece que queda poca gente gobernando, nuestro país.
0: Así ah, ah. que está todo, está todo el mundo en otra, ¿verdad? Sí. Esta campaña, ¿verdad? Bueno, pero justamente hablando de la campaña, nos encontramos con que tenemos una gran campaña de reciclaje. A ver. Bueno, mucho se puede hacer, mucho para reciclar, pero bueno, ojo, en campaña electoral no todo es reciclable, no toda la basura se puede reutilizar y hay mucha gente que lo está, lo está haciendo en materia política, que no, ¿verdad? ¿Eh? A ver. Claro, sí, sí, ¿no? seguro. Eh, Mira, te digo, hay candidatos este oficialistas que bueno, pese a lo que parece, este, están queriendo reciclar, pero no está siendo saludable para el medio ambiente Casi, sí, el pero reciclaje no. que hacen. No toda la basura sirve, como decíamos. <risa> Tenemos el ejemplo de Delgado, viene prometiendo otra vez todo lo que ya prometió Luis en los cinco para los cinco mejores años, y que por supuesto no cumplieron. No me digas, o sea, recicló todas las propuestas que, que, había hecho Luisito hace cinco <risa> años atrás, este y no, no, no como va resumen por ahí. de diciembre, más o menos. No va por ah, ahí, eh. la
1: verdad bueno, que
2: ahí... no. Hay otros que están reflotando propuestas ya rechazadas para mejorar la seguridad que en estos años ellos mismos empeoraron. Ah, y vuelven a sacar mirá, ¿eh? de militares a patrullar, de habilitar allanamientos nocturnos y otras bellezas ah. de la vieja línea de la tan conocida mano dura que cuando se la intentó aplicar dentro de los marcos constitucionales, legales y sin abusos de autoridad no ha hecho más que fracasar a lo largo y ancho del mundo y de la historia pero que, por lo visto, ante la imposibilidad de pensar o adoptar mejores ideas, hay quienes porfiadamente se resisten a tirarlas de una vez por todas a la basura.
0: Es así, así es así. Nomás. Esas cosas que no que no han funcionado nunca, bueno, vuelven a salir. No tienen nada mejor que proponer, nah. entonces reciclan también esa basura. ¿Qué
1: así pasa con los bueno. dirigentes de niña, ya que vuelven a...?
0: No, a a lo, mismo. Mismo. lo que se ve <risas> es que, que también vuelven a apoyar como candidatos o como parte de sus equipos de confianza o en otros cargos en, distintos a, a los que ocupaban a protagonistas de algunas de las muchas perlitas del largo collar de escándalos que se, con que se adornó este gobierno multifruta en estos años. Parece que, salvo a y Penade, que todavía siguen en cana, todo el resto sigue vigente y en carrera. <risas> en carrera. Están todos <risas> para reciclar ahí, así que también siguen reciclando con eso.
1: Les soldades partidarias ah, sí. que vuelven a intentar defender esos escándalos y a las y los involucrados en ellos con la falaz y tan utilizado argumento que en estos no son tan malos porque todos hacen lo mismo. Ah, siempre, sí, siempre. No, sí, el está... Eso fácil. lo usan siempre, sí, eh, sí,
0: sí. Ah, todos hacen lo mismo, así que bueno, todos estos no son tan sí, malos. Sí, pero
2: si con esta generalización no fuera suficiente, apuntan directamente al Frente Amplio y las cosas peores que hizo. Ah, mirá. Un listado que normalmente empieza y termina con el colchón de Sendik y la construcción delante de la arena, relatos que nunca dejarán de reutilizar, por más que pasen los años y se aclare lo que se aclare el respecto. Sí, y, sí, sí,
0: eso también, lo, les gusta reciclar sí, esas bien. cosas. Pero bueno, este año entonces parece que la, la mano no viene de reciclaje en esta campaña así que vamos a aceptar el rito y vamos a empezar nosotros también a reciclar a ver Es así, vamos a reciclar, pero en este caso lo que vamos a reciclar es la esperanza. Vamos a dar nueva vida a nuestra participación, a nuestra militancia, a reflotar la cercanía entre las fuerzas sociales, y las vecinas, los vecinos y sus organizaciones sociales, y junto a nuestras y nuestros mejores y más sanos compatriotas, que son la inmensa mayoría de nuestro pueblo, no teniendo enemigos, sino los que se oponen a la pública felicidad, Vamos a retomar la conducción y el gobierno de este país para que los más infelices sean los más privilegiados, como se dijo hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que, bueno, ese es el desafío para nosotros para este año y, y, y en eso estamos, ¿verdad? Sin sí, lugar a dudas. de la fe redoblar, 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 redoblar. ¡Camiones y en su espalda de balcones! Y... Bueno, y ahora nos vamos a, a, a otra parte que es esencial en este programa, en este caso siempre ocupamos la segunda media hora, sí, pero como tenemos mucho para hablar con el hombre acá, este, vamos, vamos a arrancar desde ya y lo vamos a, a, a lo tener. que llamamos la
1: entrevista central. Sí, sí en la entrevista bien, central, exactamente.
0: Bien, bien. En este caso, entonces, ¿a quién tenemos hoy, Adrián?
1: Hoy tenemos al senador Oscar Andrade, senador de la República, por el Frente Amplio, Lista 1001, y vení, viene a hablar con nosotros acerca de Afirma Tus Derechos, Ajá. y el aniversario número 53 de nuestro Frente Amplio. Bienvenido, Perfecto. Oscar. Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen ¿Cómo día, bien? un gustazo estar por acá. Una alegría tenerte de nuevo. Hace poquito, Hace poquito te tuvimos por Hace primera nada. vez sí, y sí, ya estamos repitiendo. De de Eso está buenísimo. ¿Cómo estás, Oscar?
3: Bien, bien, bien. Primero que es imposible no, no mencionar la fecha de hoy, ¿no? Mm. Porque en, en realidad, eh, eh, si bien es cierto que, que surge la, la iniciativa de un frente de izquierdas como como una definición teórica, es decir, la mejor forma para poder defender los intereses populares y proyectarlo, o sea, que tiene una, un, un anclaje en, en estudiar las mejores condiciones para la acumulación de fuerzas, cincuenta y pico de años después, esa definición está cargada de, de épica, de compañeros y compañeras que, que murieron apaleados defendiendo su unidad de intentos de, de la dictadura que se instaló en el güey de quebrarla, de, de defenderse en las condiciones más inhóspitas del de, de de liberticidio, de defenderla en medio del neoliberalismo, o sea la historia del Frente Amplio ya es bastante más que eso, que es muy importante que es haber logrado resolver uno de los grandes problemas de los sectores populares en América Latina, en general la, la historia de las luchas de América Latina no, no, no es que le falte heroísmo, le sobra heroísmo pero muchas veces le falta unidad y, y una de las causas principales de las derrotas tiene que ver con no haber resuelto este problema y, y hay una, una canción de Citarrosa en, la, en las décimas de, de Autocrítica en la que dice: Como muchos he soñado con el Frente mucho antes, sí. nosotros de alguna forma nos sentimos frente amplista desde mucho antes de que naciera el Frente Amplio, por lo menos de mediado de la década del 50, de haber insistido consecuentemente en un escenario muy difícil, porque los debates internos de las izquierdas, de las tradiciones de las izquierdas más importantes, la tradición comunista, socialista, libertaria, de los sectores progresistas entre los partidos tradicionales, eran sangrientos. Uno repasa hasta tesis de congresos que marcaban la cancha de una manera en la que decía, bueno, ¿cómo hago para retornar de un, de, de un planteo tan agresivo en la interna de la izquierda? Fueron muy duros. Y bueno, eh, el primer paso creo que es indiscutible que lo dieron los trabajadores y los estudiantes a fines del, de la década del 50 y, sí. y marcaron el, el camino. En, en, en un tema, no olvidar que la unidad no es solo la unidad de los partidos ni de los dirigentes de los partidos. Siendo esto importante, siempre es importante que haya confianza personal y, y, y buena onda y buena relación entre lo, los dirigentes que, que de los distintos partidos de izquierda, eh, la unidad es un tema más, más profundo, es la unidad política y social de nuestro pueblo, por lo tanto es contradictoria y rica y se retroalimenta y, y tiene aprendizajes, y, y, y el largo recorrido nos lleva a, a, a obreros y estudiantes, al Congreso del Pueblo, a la unidad de la CNT, a, a, a cómo se fue radicalizando la política del gobierno en el Pachecato, recortando libertades, y se eligió el camino de defenderla eh, con mucha amplitud en un momento complejo, cuando tenías compañeros presos, eh, medidas prontas de seguridad, estudiantes asesinados, torturas en las comisarías reconocidas por un parlamento integrado por por, por por casi el noventa y pico por ciento por por dirigentes de derecha pero que reconocían en el 69 70 que era práctica común las torturas en uruguay a militantes sociales los primeros desaparecidos en democracia año 71 una campaña electoral que después además se hizo en condiciones inhóspitas hoy eh, eh, a veces el, el romanticismo nos hace olvidar que quisieron matar a Sereñi mataron a un niño en Rocha asesinaron a un obrero en el cerro pusieron bombas en locales o sea, las condiciones en las que se hicieron la campaña del 71 no solo fueron duras por lo hostil de la propaganda que también es parte sí, de claro. lo que o sea, tu, tuvo que debutar en esas condiciones la unidad de la izquierda y, y, y 50 y pico de años después eh, cuando uno la defiende defiende bastante más que la teoría defiende también la teoría de, de la unidad sin exclusiones como eh, eh, parte de una perspectiva estratégica para avanzar en democracia, pero pero también defiende la historia de los compañeros y las compañeras que, que le dieron la vida a este proyecto.
0: no Totalmente, tal cual, es así. Contanos un poco, eh, bueno, hoy, ahora estamos en receso parlamentario, ¿verdad? Pero bueno, va a haber llamados a salas de, de algunos ministros por, por estos días, ¿verdad? ¿Cómo, sí, ¿cómo hubo, viene eso?
3: Estuvo la presencia del ministro del Interior primero, que pidió él para... Para, para venir, no el, en realidad en el receso, solo intentamos tratar de convocar a la Comisión de Asuntos Laborales para poder recibir en el Senado por los despidos de, de pedido ya, lo, con los compañeros tuvimos sí, al sí. principio de enero, pero fue imposible porque tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, innovando, se negaron a recibir delegaciones porque había instancias en el Ministerio, cosa que, que nunca pasó en las Comisiones de Asuntos Laborales. Una delegación de no reunión la recibís. Nos ha costado eh, eh, darle funcionamiento en el receso al Parlamento, cosa que no es nueva, y yo creo que es un año que ya está, está marcado por dos cosas eh, muy claras, el inicio de la campaña electoral claro. y el debate sobre el plebiscito. Me parece que, que en términos políticos, ahora hay un ministro que va, eh, a, eh, pidió ser convocado justamente para intentar eh, satanizar la idea del plebiscito. Sí. Eh, en donde yo de, creo de que, estamos es hablando, que claro hay un anclaje ahí de, de dos proyectos de país donde tenemos un enorme desafío de formular las preguntas correctas uh -huh. voy a poner algunos ejemplos Dale. en qué ha insistido la derecha sobre todo la derecha más reaccionaria ¿no? en que el uruguayo uruguaya trabajador se pregunte qué pasa con sus ahorros y es eh, ah, ¿no? la pregunta que tenemos que hacer o lo, lograr que se haga masificar, es decir, bueno, ¿pero qué pasa con tu jubilación si triunfa el plebiscito? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con tu jubilación si triunfa el plebiscito? Claro,
0: porque de eso se trata el bueno, ahorro, ¿no? lo que
3: va a pasar con tu jubilación si triunfa el plebiscito en el 95% de los casos es que va a mejorar. Uh -huh. y, y esa es la, la, la pregunta que no hemos logrado instalar. Claro. Señores, uh -huh. en el 95%, 90, 92, 95% de los casos va a mejorar. En las jubilaciones más bajas va a mejorar muchísimo. hasta claro. un 20%. Y en el otro 5, 8% va a empatar entonces, la preocupación no es qué pasa con tus ahorros. No, porque vos ¿no? tus
0: ahorros no te los es, puedes llevar para tu casa. Claro, es que pasa con tu jubilación. jubilación claro.
3: Y lo que es indiscutible, indiscutible surge de la lectura de la papeleta, Ay. es que el triunfo del plebiscito lo que genera es un aumento importantísimo en 240 mil jubilaciones, que son las más bajas, inmediato. Uh -huh. Y en las futuras jubilaciones, en la inmensa mayoría, o sea, empatan las, las jubilaciones de los ingresos de arriba de 250 mil pesos, pero hacia abajo en todas las demás claro.
1: se mejora claro.
3: en algunas pocas pero en algunas se mejora mucho claro. entonces es un movimiento que lo que hace es con los salarios porque yo creo que la jubilación desde nuestra mirada es el salario diferido uh -huh. la parte del salario es el que cobras mientras estás en actividad y otra parte del salario es el que cobras después que te retirás de la actividad de y que generaste derechos por los años de trabajo y por los por los años aportados uh -huh. En general pasa una cosa histórica. El trabajador en actividad tiene otras posibilidades sí. de defender su salario. Sí. Un obrero claro. de la construcción tiene claro. mejores posibilidades de defender su salario que de defender su jubilación. No hay duda. Claro. Porque en actividad tiene sindicato, tiene consejo de salario, tiene convenio, tiene formas de presión, que cuando se jubila... Esa posibilidad, más allá de los esfuerzos que hace la UNAPU y de los reclamos justos que hace la UNAPU, claro, no, tienen posibilidad no tiene de
1: presión, el mismo peso. Pero, no Por
3: esta misma razón, fue que en el año 89 un movimiento de jubilados de todos los partidos, que después de estar cansado de que siempre la variable de ajuste, los problemas fiscales de los gobiernos, los resolvía ahorrando con las jubilaciones, promovió una enmienda constitucional que establece que en el mo momento y en el porcentaje que se suban los salarios, hay que subir las jubilaciones. Uh -huh. Y esto lo votó un 82% de los uruguayos. O sea, fue amplísima la mayoría claro. que entendió conveniente colocar en la Constitución, a pesar de que esto no fue promovido por ningún partido. O sea, ningún partido se embanderó con esta sí, iniciativa, sí. la puso arriba de la mesa. Eh, fue un movimiento que nació de los jubilados. Ahora, esta disposición constitucional, en el 96 fue burlada, porque hoy hay una parte, la mitad de las jubilaciones, que no se rigen por los salarios. Mm. La jubilación privada se rige... Es una incógnita gigante, se rige por las disposiciones del Banco Central, las comisiones que cobran las aseguradoras, las comisiones que te cobran las AFAP, claro, las ¿no? variables de inversión, la capitalización de los fondos. Nadie puede tener idea con qué se jubila. Claro. Lo que sí sabemos es el resultado que han tenido las primeras 60.000 jubilaciones Eso privadas. ya se sabe. Eso ya se sabe, está arriba de la mesa, Somos, hicimos un estudio muy <risa> profundo acerca de eh, eh, cuál es el impacto de las jubilaciones y asusta yo lo tengo por acá, no, no, no recuerdo si la última vez que vinimos al programa lo pudimos colocar. Eso creo que no. Pero de las 60.000 jubilaciones de AFAP, si uno las, di las divide mm. en deciles, esto es, los diez, el diez, las 6.000 que
0: alta, cobran menos, las 6.000 que un
3: escalón más arriba, Ay, sí. la, di la divide por deciles y, y saca promedio por decil, te encontrás con lo siguiente, las en realidad son 5.859 porque son 58.590, o sea, las 5.859 rentas vitalicias que están pagando las AFAP de gente que ya se jubiló por el sistema de AFAP más baja, cobran la suma mensual
0: promedio de 126 pesos no ah,
3: 126 pesos o sea, o sea,
0: el 10% de los de los jubilados que cobran por la FAP una renta...
3: El promedio es 126 pesos. Cobra 126. Bom, Vas al segundo no escalón. Es Digamos, vamos a ver el segundo escalón.
0: Para eso es lo que paga la FAP. Sí, lo que sí,
3: paga la FAP. FAP. El paga el
0: Banco Seguro, en realidad. Paga el ¿verdad? Banco Seguro, claro. sí,
3: sí. Es lo que administra la FAP su ahorro y paga ah, el Banco de seguros. El segundo escalón mm. es un escalón de 745 pesos. Otro o sea, un segundo escalón que sigue siendo de mucha precariedad, no vergüenza, sí. el tercer escalón 1.448, el cuarto escalón 2.200, el quinto escalón 3.200, el sexto escalón 4.500, o sea, hay nueve escalones. Ya estamos en el 60% sí, de sí. los jubilados que cobran. Hay nueve escalones que están por debajo de la jubilación mínima, nueve escalones. Ajá. O sea, el promedio del 90% de los jubilados de FAP es un promedio de 5.000 pesos de jubilación. Es Entonces, esto que es eh, muy doloroso, es una ventaja para la campaña, porque ya no es eh, claro, la proyección teórica, adivinar si bueno, lo que va a piensa pasar, claro. que va a haber prestaciones de AFAP que van a ser muy bajas y entonces no me conviene y no, tiene no. enorme riesgo.
0: Ahora ya están ahí.
3: Están ahí, entonces, como son casi 60.000, es bastante fácil encontrar entre los amigos, los vecinos, alguien que se jubiló. Claro. que puede comparar qué prestación jubilatoria le da la AFAP. Versus qué prestación jubilatoria le da el BPS. Claro. Que hay que aclarar que el BPS te paga la mitad de la jubilación. Sí, o sea, estamos luchando para que te pague entera la jubilación. Claro, claro. Entonces, este sería un panorama eh, complejo. Pero el problema, que tampoco lo hemos logrado instalar con fuerza, pero yo, yo pienso que vamos a tener que instalarlo en el remate de la campaña, es que esto empeoró radicalmente. O claro. sea, este resultado es un resultado de hoy. Con otras reglas. Pero el resultado de mañana no, es un resultado peor por lo menos por cinco razones, yo me animaría a decir seis, pero hay cinco que son muy claras. La primera es, el sistema de AFAP tenía un premio que era incrementar la base jubilatoria en un 50% ah, sí. a la hora de jubilarse. Ese premio para las futuras jubilaciones no existe más. Uh -huh. O sea, un indicador no menor, no de un 1 o 2%, que claro. sería importante, de un 50% sí, en la base jubilatoria, no va a existir a Desaparece. futuro. Entonces las futuras jubilaciones que den las AFAP van a ser mucho peores que esta. Claro. El segundo elemento es que en junio del 2021, que este es otro elemento de mucha incertidumbre, el Banco Central del Uruguay autorizó al Banco de Seguro del Estado a duplicar la comisión que te cobra por pagarte la prestación jubilatoria. Esto uh -huh. pasó sin mucho debate. Yo eh, Quiero conversar con el equipo de comunicación y decir, bueno, busquemos una información, título de diario que diga, o a partir de hoy, Claro. Se duplicaron las comisiones claro. por el Banco de Seguro de Estado y esto va a impactar en que las futuras jubilaciones de FAP van a ser un 20% más bajas. Más o menos lo que, es lo que pasó. Ajá. Pero no sí. es algo que se discutió. Nadie se enteró. No hubo un gran debate Ajá. político de un tema muy importante, porque si para un millón y pico de personas sus futuras Ajá. jubilaciones van a sí. caer un 20%, Uf, no boca, parece cosa. ser un tema de mucho interés. Sin embargo, pasó como una medida administrativa casi desapreciable. Por abajo de la alfombra. El tercer elemento es que ahora son obligatorias todas. o sea Claro todos los ingresos obligatoriamente van a tener que estar integrados lo a la, que ganes, a trabajes cuánto claro, trabajes sí. o sea, que este es un tema en el que nosotros también tenemos una debilidad comunicacional cuando le informaste esto a la gente mucha gente ya pensaba que era obligatorio aunque no ah, estaba en la franja claro. que era obligatorio ah, porque los promotores hicieron campaña sí, claro. y claro. muchas veces me da que es obligatorio sí, si sí. no te van a afiliar igual sí. y muchos compraron sí, claro. más que la ley no dice eso el cuarto componente que es un componente también eh, grave de deterioro y que la gente no, no conoce, en general no maneja, tiene que ver con esto. Con que hasta hoy la comisión que te cobraban la FAP era un porcentaje de tu aporte jubilatorio. O sea, Seguro. vos tenías tu sí. salario, eh, aportabas a tu jubilación y de ese porcentaje la FAP te cobraban. En general, la FAP privada cobraban un 50% más que la FAP república, pero todas te cobraban. ¿no? Y en, cuando no estaba regulado, te cobraban el doble y hasta el triple de comisión. Pero está,
0: porcentualmente, De lo que... Cada.
3: Mes que vos ibas aportando. Ahora la ley habilita no solamente a que te cobren porcentaje en comisión cuando estás trabajando, uh -huh. sino que si quedas en desempleo puedan cobrarte de lo que tenés ahorrado. Esto claro. claramente no, no impacta fuertemente en un trabajador público, por ejemplo, que mantiene un nivel de estabilidad sí, sí, alto. Sí, pero sí, en claro. una trabajadora doméstica, obrero de la construcción, ¿Seguro? de la pesca, forestal, gastronómico... Que normalmente tiene muchos periodos de desempleo. El empleo con desempleo, con, con alta safralidad, Ajá. es veneno o sea te, te vas a enterar de que en un momento lo que te habías ahorrado no tenías ahorrado claro. entonces cuando nos preguntan qué pasa con tus ahorros la respuesta tendría que ser
0: qué pasa hola, ahora? ¿Hey, qué claro. está con tus ahorros? Claro. con tus ahorros
3: me bajaste un 50%, me cobras el doble de comisión ahora es obligatoria y además me podés descontar cuando estoy trabajando o sea
0: cuando estoy paro Ay, cuando, cuando cuando estoy, no estoy trabajando, y seguro.
3: el y el quinto componente si bien no es para general es particular para los trabajadores que tienen actividad bonificada del estado en particular el sector más afectado es la educación Voy a poner un ejemplo. Las maestras, uh -huh. por cada tres años de aporte les computan cuatro. Ahí va. Entonces, una maestra que tiene 30 años aportados a la seguridad social, se le computan 40 uh -huh. años a la seguridad social. Entonces, esa maestra que se jubiló eh, con 60 años, hasta noviembre del año pasado, la FAP los 10 años más de aporte se los establecía como un ficto de edad y le mejoraba el cálculo de la, jubil de la prestación jubilatoria. Seguir. Hasta noviembre. Si la maestra se jubiló en diciembre, este beneficio desapareció. Ya fue, claro. y, y esto también hace que baje mucho. Si bien no es para todo el mundo, para un sector, los trabajadores con sí, actividad sí. bonificada, caso de trabajadores de Ancap y otros eh, turnantes, le genera un enorme prejuicio. Uh -huh. Pero además también otro debate que pasó por abajo del radar. Entonces estos resultados son antes de que tuviéramos estas medidas que empeoran el sistema claro. de privatización de la y ya de son espantosos, no, y Así ya, 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 ya son es. muy malos. <ríe> Entonces, el panorama hacia adelante Es un panorama
0: Peor, tétrico claro.
3: Y después hay un componente que, que también No hemos logrado ponerlo en debate uh -huh. Que es, distintas cajas ahora van a pasar A aportar a la SAFAP Esto sí. se, se ha promocionado bastante O sea, trabajadores, los escribanos La caja profesional, uh -huh. el bancario, todo, Todos van a tener AFAP. Lo que no se dice Es que el costo <coughs> El aporte a la SAFAP Lo va a subsidiar Juan Pueblo de todos estos sectores, ¿no? O sea, la caja, cada una de estas cajas sí. va a recibir el mismo monto de que el trabajador aporta a la SAFAC como subsidio. ¿Por qué periodo? 40 años.
0: Ah, pero qué lindo. O sea, durante
3: 40 años vamos a estar subsidiando estas cajas del lomo, bien, de, Juan, que, que... Del lomo de Juan. Dice, 30 años conoció a jóvenes más. Son 40 años. Entonces, cuando intentamos argumentar, yo sé que es muy difícil atrás de cada firma poder explicar cada una de sí, estas sí, cosas. Sí, Uno sí, trata claro. de explicar los elementos más importantes, que Exacto. son, se endureció la condición jubilatoria, se endureció independientemente de los años de aporte, eso genera que un, un, una situación eh, muy dolorosa, o sea que un trabajador de la construcción, una doméstica, un rural, un obrero metalúrgico de una industria figurífica, que ya tiene 30 o 35 años de aporte, y queda el desempleo a los 60, 61 o 62 claro. años... Está obligado
0: a esperar para jubilarse esos 4, 3... Lo cuatro, estás condenando
3: tres. a 2, 3, 4 y hasta 5 uh -huh. años, en una edad donde es muy difícil volver sí. a reinsertarte laboralmente, tal cual. a la espera para cobrar el primer mes de jubilación. Real. Es una tortura. Sí. O sea, sí. alcanza con la empatía de ponerse en el sí, lugar sí, de sí, ese no, no le da
0: ningún safe. Y además, cuando
3: nos dicen... Otra pregunta que habría que, que, que colocar. Muchas veces dicen, bueno, pero el mundo ha, ha corrido a la edad jubilatoria. Bueno, pues ya tenemos estudios de lo que claro, ha pasado. Claro. El promedio del mundo que ha corrido a la edad jubilatoria, la mitad de los trabajadores y trabajadoras no alcanza la nueva edad. Ahora, si uno ese estudio que hizo el economista San Román lo lleva a los países más desarrollados y a los países como nosotros, menos desarrollados, en los países menos desarrollados es mucho más de la mitad los que quedan por el camino. Claro. Y la reforma qué previó para los que quedan con el camino? Que no, se embromen. Nada, o sea, no, lo que previó no. es embrómese, Usted o sea, tropezó, usted quedó sin trabajo, no lo toman a siéntese por ahí.
0: espera hasta 65
3: o sea, te tiran años. En el agua, el que nada se salva, el que no se ahoga. Bueno.
1: Y, y si llegás a los 65, perdiste parte del ahorro en ese periodo? ¿Ah, no de trabajar. Es un debate que, que recién, no, no es
3: claro. Además, Ay, es vos... un debate que no es técnico, es ético. Sí, claro. Sí, bueno, es ético. El Uruguay de hoy tiene estas condiciones y claro, este mercado laboral claro. muy hostil con las personas más veteranas cuando tienen que salir a buscar trabajo, muy hostil, muy sí, hostil. Sí, sí. Por lo tanto, eh, dejarlo sin ningún amparo eh, va contra nuestra filosofía, que es uno de los primeros elementos que queremos discutir. El segundo elemento que también no hemos logrado colocar en el debate con la fuerza suficiente, y tenemos estos meses para colocarlo, es que el trabajador o trabajadora uruguaya que en promedio se jubila a los 64 años, uh -huh. a los 60 tiene el mínimo el mínimo es muy bajo, y como el mínimo es muy bajo, por Según. cada año que va incorporando de trabajo y que retrasa su jubilación, mejora su jubilación. Un 3% cada año. Uh -huh. Un 2% por año que retrasa y un 1% por año aportado. Exacto. Entonces ya cuando llega a los 65 no es el 45%, es un porcentaje mucho más alto el que tiene de jubilación. Uh -huh. Ahora, lo que se ha explicado poco es que a los 65 te dan el mínimo, no te mantienen sí. el porcentaje que hoy tendrías o sea, a los 65. El Entonces, si vos querés mejorar tu jubilación, sí. la colina recién la empezás a escalar a esa edad. Entonces, claro. tenés que pensar en una perspectiva de los 70 años...
0: Claro, los que sí. hoy se jubilan a, ir a los a 64 65, claro, a, que ir a los 69. Cerca de los 70. Claro. Para
3: pensar en un porcentaje mejorado de la jubilación. Parecido. Alguien se lo imagina en una planta de faena de un frigorífico, arriba un andamio, eh, pensar en los 70 años en condiciones... Claro ninguna entonces además otra cosa que no se ha estudiado va, se ha estudiado pero no se ha incorporado al proyecto de ley si sí hay estudios es que las distintas ramas de actividad no viven lo mismo y los distintos sí, deciles de ingresos no viven obvio. lo mismo o sea el crecimiento más alto de la expectativa de vida sí, es en el el decir más alto de ingreso ¿Y, sí? y los deciles más bajos de ingresos están congelados cuando se coloca como argumento de la expectativa de vida, claro. tendríamos que decir: bueno, no vivimos todos lo mismo. ¿Por qué no. no se coloca que justamente a los trabajadores de mayor precarización, uh -huh. a los que más le cuesta poner los años de aporte, son a los que los condenás a que para tener una jubilación decente eh, se tienen que jubilar? cerca del cajón sí. y, 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 y en esos
0: casos la expectativa de vida de esa gente muchísimo no más, es más más alta. muchísimo claro. más
3: baja y envejecimiento precoz en estos sectores claro entonces, ahí hay un argumento que pasó muy potente y el tercero hace un esfuerzo fiscal en subir las jubilaciones más bajas uh -huh. es muy eh, claro que quienes se niegan a la discusión de subir las jubilaciones más bajas eh, sí tienen recursos para mejorar el IAS que es el que golpea claro. las jubilaciones más
0: altas sí. entonces
3: eh, yo a veces lo he conversado con compañeros nuestros. So, cada año que hubo una, un adelanto a cuenta en junio, sí. criticamos fuertemente a este gobierno, no, de un 3%, más o menos, 2, 3% mm -hmm. cada año. Criticamos fuertemente a este gobierno porque interrumpió una política que el Frente Amplio tuvo mientras estuvo en el gobierno, que es dar un adelanto, pero ese adelanto no lo descontaba no del ¿sí? porcentaje a aplicar a mm -hmm. fin de año. entonces esto generó un impacto muy fuerte en las jubilaciones de claro que no es tan notorio porque el punto de partida era desastroso, pero pasamos de una base de prestación y contribución a tres. o sea En términos reales se triplicaron las jubilaciones más bajas. Un esfuerzo muy importante. Si esa política que nosotros cada año pedimos que se mantuviera uh -huh. y que se interrumpió, no solamente se congelaron las jubilaciones más bajas, sino que los primeros años eh, perdieron poder de compra porque se cambió el indicador de la BPC, es un tema sí. técnico, pero en momentos que se bajaban los salarios, en vez de ajustarla por inflación, la ajustaron por sí. indicador de salarios, que es el que bajó. Eh, eh, es más lo, a junio de este año las jubilaciones más bajas habían perdido unos mil pesos de mes, mes a mes la pérdida pero, pero el, el asunto es que se dejaron de aumentar las jubilaciones más bajas solo si hubiéramos mantenido la política que tuvieron los gobiernos del Frente Amplio hoy las jubilaciones mínimas estarían arañando el salario mínimo nacional claro. un y medio por ciento abajo claro. o sea si se hubiera aplicado nuestra política económica en este periodo sí, contigo, sí. Lo... Entre, decir, pero con el aumento bueno si el, punto ese,
0: el punto ese del, del, plebiscito del plebiscito prácticamente no se prácticamente notaría. Prácticamente no estaría, porque decir, claro. bueno,
3: ¿quién va a ir a un plebiscito para mejorar la jubilación peso. de 21.800 claro. a 22.300? Claro. Sí, claro, es, como es que sí. est Estarías arañando. Sí, sí. O sea, en todo caso, ese punto del plebiscito es casi una respuesta claro. Claro. a una política que no es nuestra.
0: Que rebajaron las la jubilaciones, la de ellos,
3: claro. que decidieron interrumpir un proceso que venía en una dirección de eh, ascenso de, de los más infelices, digámosle de las jubilaciones, mm. que están peor, que están claro. más deterioradas. En todo caso, alguno me puede discutir y yo lo puedo yo decir, bueno, pero ahora es de un saque, sí, está bien, pero en sí. realidad intenta subsanar una política que fue de recorte durante los gobiernos. Y de alguna manera también en nuestra última etapa habíamos planteado mejoras para las jubilaciones más bajas vía Recuperar el aguinaldo para las jubilaciones más bajas.
0: Oscar, perdóname, te corto un segundito y vamos a, a los Dale. consejos comerciales y después volvemos en, en un ratito nomás y seguimos charlando sobre este tema. Adelante, Fede, ¿cómo estás? Salud. Bueno, ya estábamos rapidísimamente de nuevo este, para seguir conversando con Óscar Andrade. Y ahora estábamos con el tema de afirmar tus de derechos, digamos, afirmato que es la consigna de esta campaña para recoger firmas para el plebiscito de la reforma jubilatoria. Óscar, nos estabas contando un poco cuáles eran los argumentos, digamos, no para, para afirmar. Este, y bueno, y nos tuvimos que ir a, lo, a los consejos sí, comerciales
3: hay, hay elementos que son del contenido de la papeleta Que son básicamente esos es decir, bueno, Hay una cuestión que es el contenido de la papeleta Ay, El va. contenido de la papeleta enfrenta El proceso de privatización de las pensiones En Uruguay, yo creo que lo hace Sobre la base de una evaluación de un proceso Que era muy malo uh -huh. Que en, en los gobiernos del Frente Amplio mejoró digámosle Se le puso tope a las comisiones Y, y al lucro sí. eh, Estuvo la posibilidad de los cincuentones pero, pero, pero que los resultados demuestran Que está muy lejos de ser un proceso sustentable desde el punto de vista de las prestaciones que da. Pero que además empeoró radicalmente. Y además es obligatorio. O sea, la reacción creo que tiene que ver con las políticas de la derecha, que en la reforma jubilatoria eh, construyeron un menú óptimo para la, para, la, para es un bruto negocio, poder sí, cobrarte eh. la prestación cuando estás desocupado, sí, bajarte sí. el
0: porcentaje, que todos tengan la, que la duplicación afiliado. de las
3: comisiones, que sea obligatorio. O sea, todo hace, no tener que reconocer a los bonificados el ficto. O sea, todas estas medidas las hubiera de, escrito las afarras ¿Sí? ¿Sí? sí claro, claro sí, no hay duda ahorro, si es, no es que bien. no pero, las escribieron pero ¿no? para los trabajadores es muy malo entonces hay también una valoración política tienen derecho los trabajadores a defenderse cuando son agredidos en sus derechos valga la redundancia de esta manera y elegir la forma en la que se defienden porque después es una discusión de la oportunidad que es una discusión válida era, ¿Es oportuno en medio de las elecciones? ¿No es oportuno en medio de las elecciones? Bueno, los trabajadores decidieron defenderse. Y ahí la valoración es política. Claro. ¿Los acompaño o no los acompaño?
0: Sí, claro. Ya no hay espacio
3: para caminar por la cornisa. Se me pasó conversando con un vecino en el cerro que decía, pero nos conviene la oportunidad, nos complica. Eh, eh, es, es legítimo el debate. Sí, claro. No es que no sea un debate legítimo, pero... Pero ya existe, ¿no? Es o sea, como está que la discutieras la cuando tiene ocho meses de embarazo. Sí, <risa> pero qué, querré ah, tener eso, un hijo. Lo tendremos, no, no lo tendremos. No, bueno. No, está, no. Está ahí. Las condiciones está.
1: están dadas, digamos. Ya está.
3: Entonces, no hay espacio espacio político, supongo claro. que nosotros reflexionamos, y bueno, teniendo esta determinación de la organización social de trabajadores más importantes, además de la Federación de Cooperativas de además mm. de la Federación de Estudiantes del Interior, de decir, dar una batalla contra la privatización de las pensiones, y teniendo una valoración de que las pensiones, la privatización de las pensiones es profundamente negativa, eh, eh, independientemente del de debate legítimo, porque no se trata de caricaturizar posiciones contrarias, de si nos conviene más o menos, eh, eh, para nosotros no había una opción distinta que ponernos al frente, de la, y ponernos al frente no puede ser retórica, es práctica militante. O sea, ponerte al frente al final del día es cuánta firma logramos eh, juntar para hacer posible una consulta popular. Uh -huh. Entonces, ahí se entrecruzan valoraciones técnicas con una valoración política. De la misma manera con la defensa de las jubilaciones más bajas. Otro problema que no tendríamos si no hubiéramos perdido el gobierno. Claro. Y de la misma manera con el endurecimiento de las condiciones jubilatorias. El Frente Amplio no solamente mantuvo los 60 años sino que habilitó en la flexibilización la posibilidad de jubilarte con 58 años y 28 de aportes si tenías un desempleo de más de un año, uh -huh. con una prejubilación de dos años corrida que servía como escalón para alcanzar la jubilación. Entonces, eh, eh, de esa interpretación surge la necesidad de la campaña que hasta ahora, y yo creo que la derecha elige el camino de la desconfianza y del miedo porque le cuesta mucho defender los cambios. Yo he escuchado, casi no hay planteos que vayan para el lado de la edad, de defender el endurecimiento de las condiciones. Casi no hay planteos que vayan para el lado directamente de la mejora de la jubilación mínima, salvo algunos absurdos. O sea, el, el presidente del BP se llegó a decir en un programa televisivo, yo hablé con algunos periodistas diciendo cómo puede ser que dejen pasar esto, que el costo de subir las jubilaciones mínimas era de 1.200 millones de dólares, 1.200 a 1.500 millones de dólares. Es casi una regla de tres, son... 140, 150 mil jubilaciones que están en el piso y otras 90 mil que están entre el piso y los 21 mil pesos. El aumento es de 100 dólares por jubilación de las más bajas, las otras menos. No llega a 14 millones de dólares por mes, son 140 al año, 170, sí, 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 sí. 1500 nunca. Sí, sí, ¿no? Sí,
2: no, en no, había, no había, simple, no no había no,
3: forma. No Raúl, ¿no? Ponele que poniéndole mucho esfuerzo 300, 350, <risa> pero <risa> Matemáticamente no, no había problema. manera. Pero está la campaña del miedo. Entonces, claro, el otro argumento que a veces se coloca, claro, jamás te van a decir, ¿no? Mira que para sostener el aumento de las jubilaciones, quizá haya que dejar de exonerar el impuesto al patrimonio en 700 ya, millones de dólares. Ya, ya. Mirá que para sostener el aumento de las jubilaciones, quizá haya que dejar de exonerar el IRAE en cerca de 800 millones de dólares. Mirá que para sostener el aumento de las jubilaciones, seguramente no podamos seguir subsidiando los aportes del agro sector agroexportador, que paga cuatro veces menos que el otro sector. Ya, sí, sí. Mirá que para sostener el aumento... Ahí, de... ahí está el
0: problema Mirá para que muchos, ¿no? para
3: sostener el aumento de las jubilaciones seguramente vamos a tener que recuperar el CITRAC y controlar los cientos de millones de dólares que de evasión se lleva al transporte de cargas. No, uh -huh. lo que te dicen es, para sostener el aumento de las no jubilaciones, te va a aumentar tres veces más claro. los
0: impuestos a vos, claro. trabajador. Claro. Bueno, porque esa, esa es claro. su práctica habitual, ¿no? Intentan o
3: sea. colocar en un debate que nunca ubica la atención redistributiva. Uh -huh. ¿No? Bueno, nosotros estamos obligados a decir, bueno, para una amplia cobertura de seguridad social que no tiene que ver solo con el plebiscito sino que va a tener que ver mucho con el diálogo de seguridad social, donde no abandonamos ninguna bandera, claro. ni la de la discapacidad ni la de la infancia, ni la de la cobertura de desempleo, ni de los recursos y fondos que tenés que tener para la formación profesional Ajá. para el mundo que se viene o sea, no abandonamos ninguna de esas banderas tiene que haber una transformación del punto de vista también redistributivo claro. para tener recursos, para poder potenciar las políticas que construyan un Uruguay más inclusivo. Claro. Ahora ese debate claramente también refleja eh, dos proyectos de país y nosotros estamos en un esfuerzo enorme, enorme en el tiempo que nos queda, que son dos meses, para que haya una avalancha de firmas. Teniendo una situación, eh, el uruguayo firma, se pasan en, la, en las recorridas, en las ferias, el, sí. el uruguayo firma, nos están faltando todavía abrazos uh -huh. y nos está faltando todavía, estamos como en esa etapa parecida a la de la LUC. Yo recuerdo en enero cuando poníamos las mesas de la LUC en la campaña de firmas, los compañeros a veces, porque había desconocimiento de la ley, porque recién sí. se estaba madurando cuáles eran los contenidos, cuáles eran los artículos, cuáles no, Seguro. ponían la mesa, pero les costaba abordar, abordar el Esperaban sí. que alguno viniera a firmar. Sí. Después empezaron a agarrar rueda, agarrar rueda, y como llegaron los últimos meses, cada compañero <risa> estaba, ¡pa! Acá está pasando un poco lo mismo. Seguro. Yo lo que estoy viendo en las recorridas es que hay compañeros que antes arrancaron esta campaña medio tímido, poniendo la mesa y esperando verse hacia arriba. ¿no? Y de a poco... Viene generándose esa segunda iniciativa, eso sea, nos pasó esta semana en el tablado popular que hubo en Las Piedras, nos pasó en las... Bueno, esta semana vamos a recordar los figuríficos, tanto el de Las Piedras como el figurífico ah. Carrasco, donde la semana pasada en el, en el de Pando firmaron masivamente lo, lo, los trabajadores, nos está pasando en las ferias, en las recorridas, en los centros de trabajo. Que, que compañeros que antes firmaban tímidamente, hoy firman y te piden papeleta para llevar. Claro. Que compañeros que antes ponían la mesa y no se animaban a abordar al vecino, hoy salen a explicar por qué es necesario abrir una consulta popular. Y me parece que ganamos mucho democráticamente en el sentido de que temas que importan a todos los uruguayos los podamos resolver entre todos. Sí, y nos compremos el problema. Yo sé que es complejo en una campaña electoral donde se elige candidato, presidente, diputado, los partidos, a veces meter temas que son transversales a la campaña electoral. Sí. Nos pasó a veces con el voto rosado, con menos dificultad con el agua. No, no es la primera vez que enfrentamos... Jun... Pero pero también tenemos experiencia. Fuimos parte del comando que estuvo enfrentando el no a la baja o el no a la reforma sí, de sí, la sí, cuestión no. constitucional. No, en va, a medio de... no va a ser la primera vez que en una campaña tengamos un plebiscito. Y además, eh, eh, repito, eh, la batalla ya está. O sea, está. ya no, hay, no estamos en el espacio de reflexionar si ingresamos o no en la batalla. Ah. Y, y estamos muy bien rodeados. O sea, uno ve que, 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 que cada vez se van sumando con más fuerza las organizaciones sociales y sindicales de base, uh -huh. que muchos compañeros frente amplistas, más allá del espacio de libertación de que dejó el claro. Frente Amplio, están asumiendo la campaña con, con mayor eh, coraje y decisión. Y, y, y nos parece que es una batalla que es de, de justicia. Perfecto, perfecto. O
0: okay. sea, lo, lo que vos decías, ¿verdad? Las firmas se están saliendo. Sí. Eh, ¿Tenés una idea de, de en cuántas estamos no, en ni este momento recogida? No, 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 ni idea, ni idea. ¿no?
3: Yo, a ver, yo llevo la cuenta personal... Esta, esta ah, vamos a voy a tener unas 1.348 firmas... Tuyas, personalmente... Sí. Y sé que tengo unas cuantas cientas de parmada, Porque hay compañeros que le fuiste a buscar la claro, firma... Y te quedaron dejaste con papeletas... La papeleta, sí. No, seguro. ¿cuántos? Debo tener unos 20 y pico que después los kioscos... <risa> Ahora, contar esas firmas es muy difícil... Porque capaz, que pensaste? Yo que sé, el carnicero de General Flores... Que se quedó con... ¿Juntó dos o juntó 30 No claro, sé, no no o sea, es muy difícil Hasta saber no cuántas firmas hay... Y no. me parece que nos pasó lo mismo con la cuestión de, de la LUC. Esta semana que hicimos asamblea en el Centro de Trabajo, muchos compañeros firmaron, pero se llevaron tres, cuatro papeletas. Uh -huh. Seguramente haya compañeros que les cueste juntar y otros que junten todas y pidan más. Claro. Pero se está desparramando. Me parece que hay un trabajo enraizado. Claro, hay que tratar de hacer el esfuerzo por centralizar la mayoría porque muchas veces pasa que el que ya firmó no se acuerda y firma de vuelta y vos Segur, la podés chequear o sea, antes y saber claro, eh, o claro, que hubo también. problemas en cómo escribió sí. la firma no, o escribió mal el número y el nombre y hay que ir a buscarla de vuelta claro. y ver el o sea todo eso que ya tenemos sí, sí, experiencia en proceso que nos de pasó revisar, anterior seguro, está seguro. bueno que lo podamos centralizar sí. pero yo tengo confianza que vamos a llegar con luz o sea que vamos a llegar con un margen y por plazo ese en abril fin de abril fin de abril y, y me parece que marzo y abril van a ser dos meses donde en general esto va a tener una centralidad mayor. Porque claro. es cierto que si bien se han juntado muchas firmas en enero, enero es un mes complejo, mucho, muchos compañeros aprovechan el mes para la licencia, febrero a veces también, está la semana de carnaval, pero pero me parece que viene generando un ascenso de la campaña y un remate que, que, que tiene que, que abrir la, la consulta popular. Y Perfecto. ojalá con margen, yo creo que un margen... Eh, todavía superior al de ALUC. O sea, la ALUC se precisaban 600 y pico mil, llegamos a 700 y pico mil, sí. 100 mil más, yo creo que acabamos vamos a llegar con... Tenía, tendríamos que llegar con más de 100 mil firmas de... De, de, exceso, de, de exceso, digamos. De exceso. Por do, una doble mensaje, por un mensaje de estar garantizado de que en la revisación no tengas ningún problema, claro. pero además también es un mensaje político de la importancia que los uruguayos le dan a ganarse el derecho a decidir esto. Sin duda. Y, y a mí me pasó en el interior... Sobre todo cuando recorrimos en, en La Valleja, Mariscala, Pirarajá, uh -huh. en Puerta Puerta, Varela, donde muchos uruguayos de distintos... No frente amplistas, no, todo sí. el Partido Nacional en esos pueblos, te firman con mucha convicción. Mirá o sea, mirá, yo soy blanco, voto a los blancos, pero en este caso entiendo... En esta, no, ahí tu tía y en salvo. el interior profundo se entiende más claro todavía. Mirá. Porque muchas veces las dificultades para tener trabajo estable o trabajo sí, sí, sí. A, con aportes y demás es más dura que en la zona claro, metropolitana. Claro. Es más, los porcentajes de informalidad su surge claramente que tenés mayor precarización del trabajo. Uh -huh. Entonces el endurecimiento de las condiciones jubilatorias golpea más fuerte. Entonces no sí. tenemos que... Tenemos que hacer lo posible por despartidizar al máximo la campaña, que aparte no es partidaria. Uno puede votar cualquier partido y apoyar, sí, 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 defender su edad jubilatoria.
0: De, de hecho, la, las encuestas digo marcan justamente sí, sí, eso. Ninguna encuesta la, le da el Más del 60% alfa, claro.
3: Claro. Y hay un 61% con intención de fijar, claro. a pesar de las campañas del miedo, ¿no? Que vos decís,
0: alfa, que el fa tampoco en su totalidad apoya, apoya el previsión o sea que Por eso traspasa de... todos los límites partidarios. Y esto, ahí tenemos un que...
3: enorme desafío, yo creo que, que, que es eh, el, 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 en, la, en el siguiente razonamiento, ¿no? O sea, si uno lo coloca como un movimiento ciudadano, yo creo que está muy bien la consigna de la reforma de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, nació. A pesar de los miedos, te van a confiscar los ahorros, son comunistas que te van a robar la plata que tenés ahorrada, en, en un planteo que es muy deshonesto, pero que es muy corto, porque en realidad es muy difícil sostener ese argumento de acá a octubre, ¿no? De acá a octubre. Han tenido una constelación mediática a favor, Yo, algunos periodistas digo, pero a ver, cuando se votó los cincuentones, jamás nadie puso en tela de juicio, en una ley... ¿no? qué iba a pasar con los ahorros del fideicomiso. Sí. Cuando el año pasado se crió un fideicomiso para atender una parte de los 900.000 trabajadores perjudicados por el, una parte mínima, mm -hmm. por este saqueo del 50%, nadie puso en tela de juicio qué sí, va a pasar no. con el fideicomiso. No. ¿No? Ahora acá, que no es una ley, es más que una ley, es una reforma constitucional que garantiza los destinos jubilatorios y que garantiza las mejores prestaciones para los trabajadores. Y lo dice a título expreso, se siembra la sospecha uno puede decir, bueno, o falta estudio o no hay buena intención, eh, en el sentido sí. de un debate de calidad. Sí. Ahora, hay una batalla que es, que está en la piel, que es los compañeros confían. Eh, yo escuchaba otro día un precandidato que fue Gandini dice, queriendo sembrar sospechas sobre el fondo de Santía, dice, bueno, entonces el fondo de Santía, que es una conquista de los trabajadores de la construcción, se pierde con esto. Bueno claramente no sé, por varias razones. No es un fondo jubilatorio, primero, nace de la negociación colectiva y la papeleta, que la papeleta prevé dice, sí, que lo que nace de la negociación colectiva se respeta, sí, ¿no? Sí. Pero además no es un fondo jubilatorio, es una forma sí, sí. de despido. No hay forma de No hay forma por ningún lado. Claro, claro. Ahora, los trabajadores de la construcción piensan que el sindicato de la construcción que luchó años por el fondo de Santiago se suma a una iniciativa para liquidarlo, le van a creer a Gandini. Claramente no, la inmensa mayoría firma y, y apenas se le aclaran algunas dudas que genera esta campaña de desinformación, no solamente firma, sino que ayuda a, a, a juntar firma ante sus vecinos. De esa capilaridad también tenemos que traducir organización. O sea, claro. Nuestro desafío es también dar un mensaje, ¿no? porque imagínate algo, Imagínate que este saqueo de rebajarte la jubilación, endurecerte los años jubilatorios, recortarte las jubilaciones por discapacidad, establecer con mucha naturalidad que de 60.000 trabajadores con discapacidad, como van a trabajar más años, va a haber 150.000 en unos años en Uruguay, y por eso hay que pagarle menos. A la dilución, o sea, la prestación. pasara sin lucha, o sea, pasara con sumisión, ¿no? También es un mensaje como para decir, bueno, mañana te subo a 70.000. Sí, claro. Si sí. en realidad hay si si un problema gratis, fiscal... Claro. Si, me sale, si, tengo, si los pruebas fiscales los resuelvo tan fácil, a, a, obligándote a trabajar hasta poco claro. menos de... Te va a salir más barato, claramente. Entonces también es una señal de resistencia que uh -huh. marca la cancha. Es sí. Decir, bueno, no se metan con no me, no el me salario diferido. No, no se metan con los derechos conquistados. O sea, también tiene un valor simbólico muy potente sí, sí. Que, hay que, que creo que hay que saber leer, y me parece que, que estamos en esa batalla que también es cultural, de saber defender los derechos conquistados. Uno tiene... Una escuela que es eh, heredó de luchas de otros y pasa por la vida intentando que el que viene después tenga mejores condiciones que uno. Claro. Eh, a mí me pasó em, casi 30 años en la ley de la condición que decía, bueno, cada vez cuando logramos la bolsa de Portland de 25 kilos, cuando logramos reducir la jornada laboral, el viático alimentación, el fondo de cesantía, que se pagaran las horas por lluvia, eh, un nuevo presentismo, una estructura de categorías, eh, mejorar las condiciones de seguridad, la ley de responsabilidad penal, estabas dejando en la industria al que viene después claro. eh, eh, una mejor condición. Claro. Pero además defendiste lo que los otros habían conquistado antes. Acá en este caso es un movimiento que intenta defender lo que otras generaciones de trabajadores lograron conquistar antes para que el que viene después no la pierda. Y eso tiene un enorme valor que nos ayuda a, a veces en la explicación cuando vas a juntar una firma y uno te dice, no, pero yo, yo estoy afuera porque ya, tengo, yo ya me jubilé. Claro. Porque no estoy a que miremos, no desde lo individual. ¿A, a, a alguien
0: tenés que querer sino, que sea más chico que yo? Mire, ¿no? Miremos <risa> en plural. Claro.
3: Capaz que no te toca, no estás en la franja del que cobra 17 mil pesos, pero ponete en ese lugar. Mm. Capaz que tenés empleo estable y no vas a estar en el que quede sin labura a los 60, pero ponete en ese lugar. Claro. Claro. Entonces también es una batalla que no es técnica. O sea, el tecnócrata no va a entenderla. Es, es política y es ética. Es decir, bueno, nosotros queremos un Uruguay inclusivo y un Uruguay inclusivo no puede recortar los derechos de la gente. Vos claro.
1: planteabas hoy, ¿no? En toda esta, esta intervención, a mí se me daba vuelta en la cabeza lo que ya habías planteado en alguna otra oportunidad, que tiene que ver con dos modelos de país que vos lo dijiste hoy, pero aparte con dos sistemas diferentes. Este sistema que se defiende hoy sí. no es solidario. Y estas cosas características que vos marcás justamente le apuntan a eso, ¿no? A sostener un sistema solidario que sea de, de precedencia, ¿no?
3: Sí, no hay duda. O sea, nosotros tenemos ahí una. una... Enorme responsabilidad, y aparte hay un elemento que también está, está en el fondo, que es, a ver, la, la, las izquierdas fuimos perdimos las elecciones y nos hicimos una, una autocrítica, la autocrítica tenía que ver con un conjunto de elementos de por qué perdimos, y la reflexión no era un mea culpa, sino que, que intentaba a, abordar un aprendizaje, como bueno, eh, eh, nos faltó dar la batalla cultural, ¿no? Eh, no fuimos capaces en la última etapa de darle la centralidad que el programa tiene que tener, entre otras cosas una reforma de la seguridad social como es el sistema de cuidado, eh, correctísima, eh, justa, justísima diría yo, porque atiende a la discapacidad, a la infancia, tanto no la supimos defender que llegó este gobierno, la congeló, la recortó y no hubo un muro pintado en cuatro años. Un muro, un algo, una movilización que dijera no puede ser que en mi barrio, que tengo un vecino que está en discapacidad severa y está esperando, lo dejen tirado. Esto no puede ser. Y no fue porque no organizamos la lucha en torno al programa. Y ese, ese es un aprendizaje, el programa no alcanza con que esté técnicamente bien elaborado, el programa tiene que ser capaz de ser comprendido por la base de tu pueblo, y si el pueblo no lo entiende y no lo defiende, defender, perdiste la batalla. Claro, claro. Eh, eh, el retraso en el recambio generacional de la izquierda, que fue un gran problema, el tener fuertes liderazgos nos hizo retrasar el recambio generacional, y, y fuimos ubicando los componentes de la autocrítica, el descuido de la militancia de base, pero uno de los componentes de la autocrítica, era el deterioro de la relación de la izquierda política e institucional con la izquierda social. También acá estamos discutiendo un poco eso. de decir, no aprendimos que si deterioramos la relación entre la izquierda social y la izquierda política e institucional, nos va mal. Si generamos ahí heridas que son difíciles de curar. Hasta hoy estamos todavía explicando la esencialidad en la educación como una de las medidas. Y yo sé que cualquiera puede ponerme al lado, y yo mismo decenas de medidas de gobierno frente a la favorables al movimiento social y al campo popular que yo no reniego, al contrario, defiendo, claro. me apropio y me enorgullezco. Pero las que duelen las que son, pero una, difíciles, claro. una Cada una que tomas, que equivocás el camino sí, sí. y deteriora la relación con tu base social, genera una herida profunda que cuesta cicatrizar. Entonces, no es sencillo eh, dejar de sangrar al movimiento social solo en esta batalla, esa fue nuestra valoración. Respetamos otras, uh -huh. porque, porque la unidad de las fuerzas de izquierda es estratégica y este no es un debate interno a la izquierda, claro. es un debate con la derecha que nos puso en este problema con una reforma jubilatoria, confiscatoria de derechos. Pero también en, tenemos derecho a defender nuestra posición, que es: eh, eh, no, no, no vamos a dejar al movimiento obrero tirado en esta batalla. Uh -huh. En todo caso, eh, eh, elegimos con quién perder. Es probable. Que, que no ganemos, pero elegimos con quién perder, ¿no? Nos pasaba con la luz, dijimos, bueno, era difícil, estamos en una pandemia, el gobierno con una popularidad gigantesca, nosotros sin un peso, veníamos una derrota, salía a juntar firmas en ese escenario, sabíamos que era complicado, eran un montón de firmas aparte, ¿no? Era poco el tiempo, ¿no? Era una ley difícil de entender. Ahora, todo en tomamos la decisión de no dejar de sangrar solo al movimiento obrero. Y no dejar de sangrar no fue votar en el plenario, es... Poner las patas en el barro claro. y salir a poner el hombro por las firmas, claro. porque no hay otra forma de encabezar. O sea, encabezar no puede ser un artículo, un estatuto. Es una práctica política militante. Y en esa definición estamos intentando eh, también, eh, con las tensiones que genera este debate, eh, profundizar la, las unidades, claro. ¿no? O sea, intentando que el debate lo demos con quienes generaron las medidas que pro provocaron que esta situación esté arriba de la mesa, claro. que claramente sí. es la sí. derecha de este país, sí. no sí. es el Frente Amplio. Es más... No fue el Frente Amplio que votó la SAFAP en el 96, ni que, ni que hizo tan, esta reforma tan regresiva, ni que aplicó las políticas de seguridad que empobrecen al pueblo trabajador. Al contrario, el Frente Amplio en su momento flexibilizó las jubilaciones, aumentó la mínima, mejoró la tasa de aportación, reconoció años por cada hijo a la mujer trabajadora, amplió el seguro de desempleo, amplió un año el seguro de desempleo para mayor de 50, o sea... Eh, ah, no, no, eh, no tiene con mucho, el tiene que mucho que para que discutir, mostrar claro. el frente amplio en el sentido de eh, eh, sensibilidad social con el, con el pueblo trabajador claro, claro, entonces claro. no vamos a caer en la torpeza de transformar esta iniciativa en una iniciativa hacia adentro al contrario claro, además sí. porque creo que, que los
0: frente amplistas masivamente están acompañando con la firma no sí, sí, uh -huh. sí, sin duda que sí bueno eh, no, nos quedamos sin tiempo sí. que <ríe> increíblemente se, se nos fue volando digo no que una <ríe> igual digamos que está
1: invitado para Siempre siempre, no sé, siempre, 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 siempre. <risa> tenemos <risa> lo a tenemos ahí,
0: eh, Cada vez que pueda, vamos a tenerlo de nuevo acá. Oscar, muchas vamos gracias. Arriba. Muchas gracias por estar de nuevo entonces con nosotros. Y nos vamos, nos bueno, estamos despidiendo. Nos, estamos nos reencontramos El entonces, próximo lunes. El próximo 12. lunes eh, aquí en y 40 Radio Fénix. Secupe. Cosas <risa> que pasan en Montevideo y un poco más. Hasta la próxima. Hasta Chau.